0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do F fix Hoje o fechamento vai ser interessante porque hoje a gente fala um pouquinho daquela nossa do nosso relatório Fox. E é claro, tira suas dúvidas. Bom, aqui eu já, já vi muitas perguntas, já vi até a novidade pessoal. Já vi a novidade aí do CPTS. Uh, vai fazer uma missão agora. A missão vai custar 94, mas uma taxa de distribuição de 3,21, se não me engano. A taxa de distribuição foi um pouco cara, né? É, isso, isso é um fato. Então, assim, é, 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 eu, eu, não adianta ficar brigando né, com o gestor, nem nada. Eu acho que tá tendo muita demanda de crédito agora e a galera tá aproveitando e fazendo a missão, né? Se, enquanto tiver gente comprando, vai ter gente emitindo. É isso que é esse, esse que é o fato, né? O mercado de crédito no Brasil sempre teve uma alta demanda, uh, inicialmente era puxado pelos fundos abertos, né? E os fundos imobiliários recentemente começaram a puxar bastante isso. Mas agora, de fato, se a gente vai conseguir uh, parar essas, essas emissões, de certa forma, uh, isso pode ser complicado aí, né? Enfim, isso agora, como diriam os, os meus amigos, isso vai ser agora cenas para os próximos capítulos aí. De qualquer forma, o CPTS vem, o CPTS é um bom fundo, ele tem, na sua característica aí uh, bastante uh, ativos, né? Tá com uma carteira que o pessoal até acha que ele é um fof, né? Mas em termos de receita, a receita dele é principalmente proveniente. Dos CRIS, né, tanto na venda dos CRIS e tanto da, do, dos próprios CRIS em geraram uma receita. Tá? Uh, eles, o mercado aproveita um pouco que a inflação está alta, fazendo com que as, as distribuições sejam um pouco maiores. Ele está sistematicamente ali por volta de, de um, né, mas isso, isso é importante falar também. Hoje, por exemplo, o Ibovespa fechou numa queda de 0,19%. O dia começou totalmente embaixo, depois de uma recuperada no meio do dia, chegando a ficar, inclusive, positivo grande parte do dia. Mas finalizou em 0,19 aí. Algumas ações se destacaram, por exemplo, como as lojas americanas aí. A pessoal da é, Lami. Pão de açúcar caiu bastante hoje também. Ele tinha tido um, um resultado positivo com aquela modificação entre açaí e pão de açúcar, né? O açaí tinha. Ponte de açúcar vendeu para sair a, o hipermercado extra. A BID também caiu. A CSN caiu. E a azul também foram as maiores quedas aqui. A Local Web hoje também teve uma alta importante de 4,26. O dólar voltou a subir, subiu forte 1,21, chegando à faixa de 5,52. É, esse mês. Oi, informa a aprovação pelo CAD da venda da Infracor. E, e as ações também sobem um pouquinho. Bom, matei o mosquito já, gente. Já comecei isso. Eu tô no escuro aqui, vocês não me avisam. Agora voltou. A pessoa esquece de ligar a, a, o ring light e fazer vídeo escuro. É foda, né? Boa noite aí, galera. Obrigado a todos aí pela participação. Vamos falar, é claro. Vamos já abrir aqui na tela nosso queridíssimo... É, Banco Central hoje tem relatório Focus. Hoje a gente vai fazer as análises. Eu vou fazer duas coisas. Vou até abrir o Tesouro também para a gente comentar um pouquinho, né? Eu não sonho, eu não sou incentivador de comprar Tesouro. Na verdade, é o contrário, né? É, não, não que eu acho que eu, não, não, não que eu que não possa fazer parte da sua carteira, mas putz, tem coisa melhor, né? E vamos arriscar um pouquinho para ganhar um pouquinho mais, né? A gente é... Não que, assim, com certeza faz parte de uma carteira aí, mas para quem é mais conservador, com certeza tem que estar. Para quem é mais arrojado, existem coisas melhorzinhas aí, né? Bom, uh, então vou compartilhar minha tela para a gente falar um pouquinho, primeiramente, do Relator Fox. E, e veio um, com, uma, com nenhuma novidade, né? A novidade é, por exemplo, vamos começar pela Selic. Final de ano, liga que está 8,25%. Está meio que cravado. O Banco Central falou que ainda não escreveu na pedra, né? vamos dizer assim, mas que ele tem uma tendência de, de falar que a parte da inflação não é uma inflação de consumo, né? não é uma inflação ligada à parte de consumo que é reduzida quando se aumenta, você a, a, diminui a disponibilidade de capital. É uma inflação causada por parâmetros técnicos. né? principal dos parâmetros técnicos é a parte da da energia, mas pelo que tem acontecido deu umas chuvinhas aí, não suficiente para a gente ficar tranquilo mas pelo menos para o estado crítico passar uh, de forma mais tranquila, o Brasil entrou em déficit de energia realmente, isso é um fato provavelmente o, o governo federal não vai ter como evitar aquela, 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 aquele nosso é, que ninguém gosta, horário de verão tá? eu acho que vai ser difícil é, eu acho que o ano passado teve alguns anos que não teve né, nesse governo, mas eu acho que com essa, com essa mudança existe um pico de... porque o problema, gente, é o seguinte, talvez o pessoal aqui, eu também odeio o horário de verão, não estou defendendo o horário de verão, não mas existe uma coisa que chama pico técnico né? quando você, quando uh, acontece esse, esse, essa defasagem, a, a, o pico de energia fica todo num ponto exatamente da curva, quando você faz horário de verão é, é de dar uma defasada. Não, não, o consumo não baixa, não, tá? É, o consumo baixa muito pouco, mas o motivo nunca foi o consumo, né? Quem te falou que foi o consumo te, te induziu ao erro justamente é, para isso. Eu não tô defendendo isso, não. Só, só tô mostrando a ideia, né, que provavelmente com, com, com a nossa, com o sistema de energia do jeito que tá, é muito provável que a gente precise de uma das medidas dessa. É claro que a gente sabe que o nosso digníssimo lá, ele não escuta muito as pessoas técnicas, né? É, mas se ele escutar, com certeza vamos ter horário de verão, até por uma questão de, de demanda aí que ajuda um pouco na demanda, tá ok? Então o Selic hoje Selic é, a ah, 8,25. Não mudou nada, Banco Central ali firme e forte. Uh, 2022, 8.75, Não sei ainda o que, que vai acontecer, tá? Uh, eu acho que eu acho que está sendo muito otimista. Eu, eu, eu fecho ali numa casa dos 9. Para que em 2023 a gente comece a cair, tá? Então, essa é a visão que eu tenho. Eu não achava que chegava a 8,25 esse ano, mas chegou. Agora o que me preocupa é que teoricamente o IPCA o pior já passou, né? A gente espera que o pior já tenha passado. Esse 16 já foi abaixo de expectativas. A tendência agora é normalizar em termos de que é o pior impacto foi disso, a, a, a inflação das comidas, eu acho que já quase tudo foi passado, já está doendo no bolso, então mais que isso, o pessoal vai diminuir o consumo de novo, vai colocar, vai achar produtos, isso é natural que aconteça quando existe uma uma questão aí. A inflação hoje batendo 8,69%, projetada, ainda ou seja, a gente vai fechar dois anos consecutivos, com taxa de juros real negativo. Alguém me comentou assim, Diogo? Não, o pessoal de fora vem, não entende como que a gente produz. Cara, o Brasil produz com taxas caras há muito tempo. A questão nunca foi produzir com taxa caras. O CDI sempre foi. O CDI sempre tem que estar impactado por uma inflação e mais um juros real. A grande questão é que, enquanto a economia nossa não for suficientemente forte, a... o juros real nosso vai ser sempre bem pequeno, tá? Então, uh, principalmente o carrego do, da, da Selic, que é o mais importante. Então, o IPCA continua alto. O uh, IPCA do 4,22 começa a subir de novo. Então, assim, a gente ainda não viu o teto, mas eu acho que assim que começar a cair de fato a inflação, porque a inflação está a 10,25 hoje. É claro que os próximos dois meses é que vão ditar essa, 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 essa moral aí para ver se a gente vai fechar realmente em 8,69 ou um pouco mais. O próximo mês vai ser um mês mais definitivo né, para a gente ver quanto que, que vai impactar realmente a inflação de um mês para o outro. O PIB está cada vez diminuindo mais, agora 2021 está 5,01%, mas provavelmente vai terminar acima de 4,90% ali, até 5,10% é uma possibilidade muito alta. 2022 o PIB pff, fraco também, 2022 o que me preocupa, a gente tem um PIB acima de 2%, mas dadas as situações eu acho meio difícil cair. Diogo, se a inflação cair pela metade, por que a Selic do ano, do ano que vem vai subir? A, a grande questão é o seguinte. Na verdade, a inflação no final do ano tende a cair um pouquinho, mas devido à instabilidade, devido a tudo que está acontecendo, eles devem manter a, a política um, um pouco monetária, um pouco mais atracionista, porque eu acho que eles querem que o, que o câmbio dê uma, dê uma caída. tá? Se for, é, seria basicamente essa uma estratégia que eu teria. Até porque, por mais que a gente fale assim, não, mas o ano que vem vai cair. Mas a tendência de cair mesmo, ó, janeiro, fevereiro e março, são meses ainda... Janeiro não, mas fevereiro e março normalmente é a tendência de alta. Então, você pegar esses meses, é provável que a, a, as subidas ainda continuem no começo do ano. Você tem mais uma subida no começo do ano. E vai ficar mais ou menos estável para ver o que vai acontecer se, se a inflação realmente for para baixo muito provavelmente ele deve manter estabilizado até ter uma certa, até a inflação ir para a meta tá então tipo o que vai acontecer gente é porque não é que ele não vai com 8,25 agora ele não chegou no pico do que ele queria, que ele precisava então ele vai chegar eu na verdade eu acho que ele pode chegar até 9,25 tá a mais um ou dois assim subidas no começo do, do no começo do ano depois estabilizando a inflação, a inflação indo para a meta de controle, ele pode começar a pensar numa, numa política mais expansionista e aí sim baixar de novo as taxas de juros, desde que a economia responda positivamente. E eu acho que assim, das, das economias que a, a gente. muita gente falando de quinta onda, não sei o quê. o Brasil, depois de vacinado, a gente tem uma estrutura muito importante e a gente realmente os números de casos caíram, e, e a gente já vê várias cidades, como o Rio de Janeiro, já voltando a falar em tirar qualquer, é, qualquer, é, qualquer lei ou, ou, ou norma que eles colocaram em relação a isso, tá? Então, essa é a avaliação que a gente está fazendo aqui, tá? ok? Vou ver o que vocês estão falando sobre esse, esse, esse comentário que eu fiz. Então, assim, é que só vai cair no final do ano, então vai caindo aos poucos. Vai chegar a seis e tudo mais. Quando entrar na meta, o governo já pode pensar. Então, só como... Com, a provável tendência é que só entre na meta no final do ano que vem, e aí o ano que vem dá um ano eleitoral, no próximo ano, com a política fiscal mais interessante, é possível, inclusive, pensar em baixar, inclusive para baixar nossa dívida também. Okay? É assim que eu vejo que ah, provavelmente... Eu... Por que aparece uma chave no seu nome? A chave... Não, não, não. Tem o Tordium, XRF XPLG, XPML Virg Visc. A longo prazo tá bom para mim? Cara, Deuclides Infelizmente eu não te conheço Então não tem como eu te falar o que, que é bom ou não o Tord tem um risco altíssimo. O MXRF, o risco retorno para mim não compensa. XPLG, XPMOL, pô, tem ativos interessantes aqui na sua carteira, mas para mim falta estratégia aqui, falta falta algumas coisas, tá? Mas depende o que você quer também. Você quer ficar mais seguro? Você quer arriscar? Tem tem você toma um risco de, sei lá. Eu não sei qual que é o seu objetivo. Então é mais complicado de falar. Uh, Thales Martins. Boa noite, Thales Martins. Parabéns pelo trabalho. Poderia comentar um pouco sobre o MCCI? Qual a sua visão em relação à, à gestão e à taxa? Cara, a gestão é uma das gestões que eu mais gosto de é Fundo Imobiliário. O Bruno Banharoli, para mim, tem o outro agora, esqueci o nome do gestor lá, cara. Eu tenho até que conversar com ele depois. Bom, eu gosto muito do time. A, 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 a Mauá, ela sempre focou em originação. Ela eu acho que ela tem umas 20 pessoas lá para originar, as taxas delas, até as operações high grade, têm taxas maiores do que o mercado. Primeiro, porque eles originam tudo. E eles voltam toda essa originação para o fundo. Aí, o que, que acontece? Aí gera uma distorção, porque todo mundo espera que... Vamos pegar ali no, no começo do, do ano. A taxa, todo mundo pegava uma taxa de 6, 6.2, eles conseguiam taxa de 7. Ou seja, eles conseguiam taxas que a gente considera hoje uma taxa mais... É, High yield, né, acima de seis, gente, uma taxa mais elevada, é, ele consegue taxas melhores com risco de high grade, o que é normal. Só que, em vez de. Por que, que acontece? Porque os outros têm FI e tudo mais. É, eles conseguem fazer isso por isso. Mas em contrapartida, eles não cobram nada disso, jogam tudo pro fundo. Mas o fundo realmente tem taxas um pouquinho mais elevadas. Né? É, no geral, pode-se dizer que um compensa o outro. O que aconteceu? foi em 2020, e aí essa é a minha opinião, tá? em 2020 gerou um problema para o fundo, porque a taxa caiu demais e aí não começa a compensar, aí a performance foi lá em cima e começou a, a, a realmente é, complicar um pouco a, aquele esquema de retorno do fundo, né? o, o fundo começou a retornar porque a, 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 a taxa de performance ficou muito elevada, porque era baseada em CDI, eles deram uma abertura disso, né? E, as, e agora a taxa selic nesses patamares e com tendência de aumentar é muito provável que o fundo essa taxa também não vai ser alta esse ano. Então, no geral, é um fundo bom que tem essa questão das taxas. A gente, eu não acho que a gente vai ver tão cedo uma taxa na faixa dos dois. Eu acho que no o Brasil, organizadinho com, com uma dívida fiscal mais uh, controlada, esquece de pensar em relação a tipo privatização ou não. Mas dívida pública controlada, tá? Dívida pública controlada significa parar um pouco de privilégio, reforma administrativa, enfim, essas bagaças todas assim. Pensando nisso, a gente pode pensar numa taxa de juros no Brasil de 4,5 a 5, tá? E eu estou falando isso porque, mesmo nesse, nesse patamar fixo, continua sendo um bom ativo. Quando dá uma distorção igual do ano que vem, o, o, o Mauá realmente machucou um pouquinho em termos das taxas, tá? Mas ele cobra umas taxas maiores por conta da questão da originação. Ele tem uma equipe, tipo assim, em termos de equipe, a equipe lá é um pouco maior do que o das outras casas também. Então isso faz com que gere, gere um custo maior também. Então esses, são esses dois pontos aí que tem que ser elevados. Tá? É, ele faz uma coisa que eu também não sou tão fã. Eu já até falei isso com o pessoal. Assim, eu gosto muito. É um fundo para se ter. Assim, você, vamos supor, tem alguns fundos que eu chamo assim, fundos para colocar para sua mãe. Ele pode ser um deles. Ah, mas tem a taxa cara. Tá, mas eu não vou ter problema com crédito. No geral, assim, pensando. Ó, do jeito que eles. Pelo menos do MCCI, né? Uma, uma estrutura mais, é, mais robusta ali, tá? É, são fundos ali que tem alguns fundos que eu chamo. Posso, então o MCCI é um desses. São uns três que eu classifico, assim, que pode botar que não, não vai te dar dor de cabeça. Mas realmente a taxa, a taxa é um pouco mais elevada. Se isso compensa ou não, é uma decisão um pouco sua. Se você gostar dos retornos, ele dá uma normalizada. Essa, essa normalizada é que eu não sou tão fã também. Tá sou normalizado no rendimento, para quem, é, quem é institucional, é muito bom. Por que, que acontece porque que é ruim normalizar para quem vai ficar com o fundo muito tempo, não faz diferença. Mas às vezes você normaliza nesse ponto aí, você faz uma missão. Parte desse lucro depois você tem que dividir. Então, tem, tem algumas coisinhas assim que eu prefiro, tipo, vamos pagar em vez de pagar no semestre o cara vai, vai ajustando mês a mês, que fica melhor. Mas tipo, não é uma coisa que tipo, me deixa fora de um fundo. né? É só uma coisa que eu gosto de alertar para quem, quem gosta. Então, quando dá um impacto de, de, um, de um, uma inflação de 1.0, ele não vai dar isso de cara. Ele vai acumulando. Quando ele acha que ele consegue pagar por uns seis meses, esse R$1,00, ele sobe isso e vai pagando. Entendeu? É assim que a estratégia deles goste ou não, entendeu? Então, tem coisas que você tem que entender a cabeça do gestor para saber se é topa ou não o risco é, para fazer. Então, para longo prazo, ele é um ativo interessante, a gente não vê uma taxa de juros que, que possa gerar uma distorção de novo. Beleza? Ah, a Selic tem que passar a inflação, estamos correndo atrás de muito tempo. É Assim, tem que passar, Luiz, mas tem uma coisa que eu falo também, que é o seguinte, a inflação agora não é inflação de consumo. É uma inflação devido a problemas hídricos e problemas de infraestrutura no Brasil. O problema agora está de infraestrutura. Não adianta, você não vai resolver no curto prazo. Ponto. Você não vai resolver, você não vai conseguir colocar mais 5 milhões de megawatts que precisa de déficit. não vai conseguir colocar no curto prazo. O que você vai ter que fazer? Vai ter que dar um jeito. Vai ligar, pagar uma energia mais cara, tal, 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 tal. Aí depois você vai conseguir, é claro, as hidrelétricas vão conseguir fornecer um pouco mais quando a gente não tiver tanto problema hídrico e vai fazer isso. Então, esse é o tipo de coisa que essa inflação não é, de, não, não é controlável pela Selic. Então, tipo, por isso que ele vai levantar até um certo ponto. E aí, o que, que vai acontecer? Naturalmente, o mercado vai começar a balançar é, e baixar essa taxa. Justamente porque teve aquele impacto todo do Covid. É, a, as empresas ainda não sabiam que vai conseguir foram impactadas na questão de consumo, o consumo piorou, de repente o mercado precisou repassar grande parte para consumo de, de alimentação, de serviços, esses serviços que são casos, a energia subiu muito mais do que a expectativa de todo mundo, a, a energia normalizando e esses impactos já sendo é, normalizados, tende a que a inflação volte para o patamar, pelo menos próximo da meta, já com uma taxa de 8. E isso vai fazer atrair é, o mercado externo para baixar um pouco de do dólar que também seria importante cair. Só que a, a questão toda é justamente o desafio político nosso de convencer o cara a vir para cá, né? Que agora, é, em termos de de, de, de balança, assim, o, o balanço está positivo, né? Pelo menos em bolsa, a, o, o pessoal está tomando mais contratos, está acontecendo isso, tá ok? Então, jogo poderia comentar um pouco Deste fundo que aparece uh, em portfólio em portfólio de muitos FIS, Olha, eu não conheço esse fundo uh, e eu acabei de olhar aqui, ele é um, um fundo que traça uma estratégia de estoque, né? residencial e comercial no Rio. Vamos ver quanto que, ele foi, como que ele foi iniciado. Em 2020, porra, registrou, o registro dele é de novembro, novembro não, de setembro de 2020. Tem nove cotistas, nossa, ele nem tem a regra ainda. Mas deve ser um fundo mais para institucional, até pelo valor da cota, né? O rendimento de 12. Eu acho que ele não é um fundo para pessoas físicas, tá? Tanto é que o valor dele é bem elevado. Com, com uh, a Selic subindo até dois dias, você acha que o, que o FI cai muito? Essa pergunta é boa, Alex, porque eu consigo falar de, com duas visões. A primeira coisa é o seguinte. É, o mercado... Se, você fosse, se a gente fosse analisar o relatório Fox, o relatório Fox dá é para todo mundo. né? Se chegar a Selic a 8.35 em 2022, vamos supor que chegue em 2022 com a Selic a 8.35, seria novidade para alguém? Não, você já viu no relatório Fox. Se ele está falando isso há muito tempo, ou seja, uma Selic de 8,25 não é uma... Como o pessoal fala, já é Selic 8,25 na Austrália. né? Eu tô só zoando para falar do futuro. Então é isso. No futuro, a gente, e é um futuro que a gente já conhece. O que, que acontece? Em tese, seria isso. Se tivesse ficado nesse patamar, em termos de taxa, não precisaria cair mais, porque... Você não compra um ativo, não é possível que você compre um fundo imobiliário pensando na Selic de hoje. Não é possível, porque o dividendo que você vai ganhar não é hoje, o dividendo que você vai ganhar é daqui a dois dias, daqui a dois meses, daqui a um mês, daqui a três meses. Então, se você faz conta achando que a taxa Selic é só de hoje, você está enganado, né? Você tem que olhar a taxa para frente. Tá? Então, olhando para a taxa para frente, você conseguir imaginar a taxa para frente. Se você... E aqui a Selic está falando que é 8,75%, na minha cabeça, o cara que tem dois neurônios ali vai falar assim, pô, 8,75 já está precificado. Eu vou ficar numa taxa de 8,75 na Selic ou eu vou para o fundo imobiliário. Se o cara decidir ir para o fundo imobiliário, ele já sabe que é 8,75. Não é possível que ele está com a cabeça de 6,25 ainda. né? Assim, Ok, então a primeira coisa é isso. Então, o que, que pode subir? O 8,75 virar 10. Ou 8,75, ou 8,75 virar 9,5. Ou seja, a expectativa subir, isso pioraria. E normalmente quando a expectativa sobe, as NTNBs sobem junto, entendeu? Por isso que a galera fala do seu olhar NTNB. Mas na verdade, o que todo mundo fala é o seguinte, não adianta você precificar qualquer ativo, um ativo que tem fluxo no futuro, com uma taxa de ontem que a Selic que você estava. Então, não adianta você precificar o futuro com taxa de ontem. Você tem que precificar a taxa de futuro no futuro. Quando essa taxa expande ou abre, você tem que reprecificar para cima. E aí, é onde que você reprecifica para cima, a taxa, o seu preço cai. É isso, que tá, é isso que vai acontecer. Então, na minha cabeça, dois dígitos não está não tá na nossa linha aqui. Ou seja, o 8,75 é. Chegou no 8,25, vai cair um pouquinho mais. Chegou no 8,50, desculpa, no 9,50 vai cair mais ainda. E se cair, por exemplo, e se o ano que vem a gente terminar em 8,5? Que é mais otimista. Pode subir. Só pensando em taxa, tá, gente? Só pensando em taxa. Então, assim, o 8,25 do final do ano já está precificado. Eu não, eu não acredito que vai mudar muito disso. Se piorar, é porque o futuro ainda piorou <risos> O futuro do ano que, ou seja, o ano que vem já piorou mais ainda. Então, pelo, porque assim, eu não, não, não acho que todo mundo tem que comprar, olhando a mas pelo menos olhar o relatório Fox, entender que você está que com. Porque assim, não adianta você pegar um dividend de hoje, que é 8%, pegar um tijolo aí que está pagando 8%, e de repente, nossa, chegou. Você, você comparar o 8% que ele está pagando com a Sosselix e a é 6,25. Porque a Sosselix, você é tipo. O Banco Central já indicou, já está tudo indicado e todo mundo sabe que é 8,25%. Então, para mim, não faz sentido. Tá? É, agora é o seguinte, eu fiz uma pesquisa hoje pra, porque, na verdade, o que importa são duas coisas. O futuro ele depende de expectativa, porque ninguém sabe o futuro. Então, se está todo mundo animado, a expectativa é boa, todo mundo quer investir e isso ajuda o pensamento. Vou até abrir o Telegram aqui para ver qual foi a última... E o que eu notei de vocês é que tá todo mundo pessimista. Ó, a gente teve. Deixa eu, ver, deixa eu atualizar aqui, ver se não teve mais votos aqui. Uh, ó, hoje a maior. Ah, teve. Ó, já entrou mais votos aqui. A maioria de vocês acredita que o iFix vai ficar entre 2,700 e 2,780. Que, na verdade, é mais ou menos onde a gente está agora. A gente está na faixa de 2,750. Tá? Então, assim, mas muita gente acredita 24% que vai ficar abaixo de 2,700. Mas, assim, surpreendentemente, se a gente for analisar quem acredita que vai ficar acima de 2,780, mais de 46% acha que vai ficar acima de 780. E, é claro, mais de e 8, menos de 780, mais ou menos 54%. 54, 55. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, as pessoas estão achando que a tendência é ou ele ficar parado ou ele cair mais. Então, essa é a visão das pessoas. Então, vamos pensar que a, a, a maioria do mercado é pessoa física. Hoje, como é que a pessoa física está enxergando? Na pesquisa FIFACIO é, é, de IFIX então, as pessoas hoje estão pensando que o mercado vai cair. Qual que é a chance disso acontecer? Por quê? Porque elas vão comprar no curto... Quem... Quando você pensa em comprar assim, normalmente você vai... Ou você quer fazer venda ou tudo mais. Então, as pessoas já estão com essa expectativa que o... que o mercado vai cair. Normalmente, quando você tem uma expectativa que vai cair, cai. Tá. É... O mercado tem que ficar o contrário. A gente não tem institucional o suficiente para carregar isso. O institucional está querendo comprar barato. E o institucional está pressionando todos os gestores a fazer a missão. Né? A gente até já tinha conversado com o Bassi sobre isso, que, na verdade, os gestores estão sendo pressionados. Porque o, gestor, o um institucional não quer entrar no secundário, gente. Secundário é para acabar sim, e para mercado e para a galera sair. Tá? A gente já comentou sobre isso também. Então, essa é a visão que eu tenho. Tá? Então, uh, a, se subir até 875, não vai ter. Subir mais, vai cair um pouquinho. E a maioria das pessoas ainda apostam em queda. Ou em queda ou manutenção, né? Leve queda. E a gente está hoje com o iFix exatamente a... Opa, quase que não sai aqui. Ixi, o que aconteceu? 2747. 2,750, né? Igual que eu tava comentando. 2,750 para 2,780 é um pulo. Só que, assim, a maioria das pessoas ainda acreditam nessa baixa, tá? A -da 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 -da. Leonardo, gosta Galápagos, Gosto demais. Eu converso bastante com o Sousa. Poderia falar um pouco do GCFF? Cara, é um FOF que faz bastante trade. É um ótimo FOF, faz bastante trade, aproveita a distorção no mercado. A inflação no mundo é por conta da crise hídrica? Não, não. A inflação no mundo é por conta da emissão de mais de moeda. Toda vez que você emite moeda, o Brasil também teve tem um impacto inflacionário ainda, de você ter bastante emissão de moeda, sim. Agora, no mundo não é, não é por conta disso, não. No mundo... É porque o Brasil, o impacto da, da nossa inflação não é só a emissão de moeda. Emissão de moeda, sim, você tem que controlar com aumento de taxa de juros para você controlar de novo a circulação. Só que... Porque, por isso que eu falo, a inflação do Brasil não é de consumo. O que acontece quando você emite muita moeda? O consumo aumenta e, a, e o produto ele não cresce na medida que, que você consegue gerar. Então, acaba gerando um déficit de produto fazendo com que o preço suba. É isso que é inflação. tá? A inflação, quando você gera muita moeda, você bota muita moeda em circulação, então você aumenta no curto prazo. Você resolve alguns problemas, só que tira alguns produtos de como, como a, Ou seja, a, a, a demanda começa a crescer, porque tem muito dinheiro, esse produto começa a cair, e aí o preço é ajustado na curva dessa demanda. E aí, como vários preços são ajustados, você tem um impacto inflacionário. Isso é um impacto inflacionário de... É, de você emitir moeda. Né? Então, no mundo, o problema foi esse. O Brasil teve um impacto disso, sim, só que o Brasil não foi dos países que mais emitiu. Tá? O Brasil emitiu, sim, mas não emitiu tanto, não. O, agora, o impacto do Brasil, grande parte agora está por conta da crise hídrica. Agora, não tem nada a ver Brasil e mundo. O problema do mundo agora é porque se o mundo continuar nessa, nessa, nessa inflação global, pode entrar numa recessão, principalmente, não só porque assim a inflação, de, de fato, ela não gera crise, né? Agora, você começa a ver inflação, aí você começa a ter uma China que vai desacelerar e parte e é assim, ela era quem impulsionava o Brasil vende quase todos os produtos para a China. Tipo, nosso, se eu não me engano, acho que é 60% do nosso minério vai para lá e 40% para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não não conseguem consumir a nossa base, então o, o minério vai, se o minério já começar a cair, já está caindo. Já, já baixa a nossa, nossa reflexão também em relação a isso, tá? Milton Góes. Fala, Diogo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Gosto muito do CRI e tenho o Hectare Dava Versalles sem k Comenta sobre eles. Últimos acontecimentos e sua opinião dos proventos emissões e preço. Like. Depois a gente vai falar um pouquinho. O Hectare eu fiz uma live bem interessante na sexta-feira falando um pouquinho do produto, Tá? O DEVA ainda está em emissão, né, gente? O DEVA está em emissão. O Versalhes, que é uma versão é, mais apimentadinha do Hectare, não chega a ser torde, mas é uma versão mais apimentada, está é, em emissão também. São dois ativos que estão em emissão, então, por isso, eles estão travando. Né? O DEVA é, ele é um ótimo ativo, mas o número de exagerado de emissão está travando o preço é, e isso está acontecendo. Eu acho que a inflação está mais alta, eles poderiam pagar um pouco mais, mas devido a essas emissões, acabam que não estão pagando tanto. Né? Então, assim, a inflação... tipo, Os ativos estão pagando bem, mas eles poderiam pagar melhor se tivesse essa, 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 essa questão mais equacionada. aí. Isso impacta um pouco no seu risco retorno, porque se você for analisar, um ativo com baixíssimo risco, como o Vigip, já está pagando 1,10. Com o KNSC, está pagando 1,24. Então, você tem outros ativos de high yield que Praticamente tá lá na ponta de inflação mais 10, pagando aí no, na faixa de 1,33, 1,40. Então, assim, que para esse tipo de produto é pouco. Por quê? Porque justamente tem essa monte de emissão aí que está fazendo. O ativo deixa de, fica ruim por conta disso? Não. O ativo continua sendo bom, de qualidade, mas o número de exagerado de emissão está. Ah, mas e aí? E aí que questão é o seguinte, enquanto tiver tomador para emissão, é o que eu falei do CTPS. Enquanto tiver tomador para a emissão, mesmo com taxas caras, mesmo com tudo, o mercado vai comprar. Se comprar, o cara vai emitir. Vai acontecer isso com o Vigip O Vigipo vai tentar emitir uma bolada também agora. Não vai conseguir tudo, mas vai conseguir uma parte. Para ele já foi interessante. Vou compartilhar aqui para a gente fazer o fechamento. Aqui Falar dos ativos que mais caíram, mais subiram. Depois eu falo. Arthur, eu estava analisando o, o, o Tegar agora, eu estava fazendo um vídeo para o... Eu tenho um curso de valuation, né? E aí eu, eu, eu fui analisar os... Eu fiz uma análise para um ativo de desenvolvimento puro, né? Que é o RBRI, e depois eu fiz um, um um ativo, eu fiz uma análise, estava fazendo uma análise para o Tegar, tá? E assim, o Tegar... É... Cara, me desanimou um pouco por conta da, da, das taxas de performance que ele está cobrando. Cara, as taxas de performance estão tá matando o fundo. Então, assim, eu acho que o fundo... Ah, o fundo objetivou entregar 10%, 11%, só que ele esqueceu que o risco que você está correndo é muito maior. Eu não, eu não entendi muito bem como é que ficou esse trem de risco-retorno. Porque, assim, em tese, era para ele conseguir entregar uma, uma pancada de coisa, de, de tier, no próprio VP dele. Só que ele não tá conseguindo fazer isso, por quê? Porque ele comeu, vai, duas ou três vezes parte do VP com emissão abaixo. Ele comeu duas vezes. Né? A última vez é que a galera estressou um pouquinho e elevou um pouco o preço. E aí eles tiveram que fazer uma, man uma manobra aí de fazer uma emissão um pouco maior. Mas, cara, eu não gosto de falar de mal de performance de fundo, porque eu acho que cada um tem o seu, né? Mas quando a taxa, e isso tem me incomodado nele, assim... Qual que é o objetivo do fundo? O objetivo do fundo parece assim, quando eu tava até revendo esse tempo atrás a conversa que eu tive lá com o Matheus. Cara, rev... cara, se o objetivo do fundo for 11%, cara, não compensa. Pô, o Urca quer, ou seja, os dois são loteamento, né? Claro que o Tegar ele tem uma visão interessante e tal, mas eu olho o Urca, que tá mais loteamento, ou eu faço um mix Urca. Um RBR, um RBR e tal, faço um mix de vários produtos de dívida, que eu tô correndo muito menos risco, tô ganhando muito mais do que tô, tô ganhando com o com, com Tegar. Isso, isso tem incomodado, porque a pressão. Ele teria que recompor parte disso lá. Tá? Mas não tá acontecendo. Então, assim, eu acho que, que eles têm que fazer alguns ajustes lá, porque tipo, não é entregar um real por, por mês. Não é entregar um real por mês. É entregar um ativo. Por exemplo, eu tô correndo um ativo. De risco ele tem que entregar 14% por mês por ano. Desculpa, 14%, desculpa, 14 por ano no mínimo. Que seja 11% via dividendo. O resto tem que ser. Vai para o VP. E aí não adianta você ficar fazendo forçando a missão para ficar abaixo. A missão tem que subir. E se não der tempo, porque senão ele faz a missão abate VP e todo ganho vai para vai, Você perde o ganho aí. Você começa a ter um ganho de um ativo que entra no VP e sai no VP. Ok no mesmo valor, né? Você entra, a 100, você entra a 125, sai a 125, mas o ganho dele, não. Então, assim, não está com... Assim, era um ativo que estava... É, ele que... Eles vão ter que aprender um pouco, porque eles fizeram, no começo, o ativo conseguia entregar esse VP, até porque ele tinha baixa liquidez e era meio que marcação ali que faziam. Né? Agora não tem mais isso. Então é o um mercado jogando. A entrega que ele dá, não é uma entrega ruim, tá? De um real. Mas tem que ter mais entrega para a VP. E não está conseguindo entregar isso, não. Eu, assim, eu acho que a taxa está tá desproporcional. E não está pouco desproporcional, não. Ah, mas vai subir a taxa de juros. Cara, tudo bem. Então, assim, era um ativo que tinha que entregar agora assim, em torno de 14%. 14% a é 15%. Não 11%. Não 12%. Então, assim, tem uns 3% que tinha que ir no VP, que tinha que estar tá lá, que não está indo. Então, e mesmo assim, aí agora, chega um certo ponto, eles têm que entregar mais. Eu acho que o objetivo do fundo está muito abaixo do risco da estratégia. É, é, eu acho que eles faltam fazer um ajuste aí, e tem que fazer um ajuste em breve, porque muita gente está sacando isso e o fundo está perdendo cotista. O fundo não é ruim, o fundo tem uma ótima estrutura, a estrutura acaba sendo cara, é óbvio, mas o fundo já está muito grande, ele pode baixar um pouco de taxa e ele pode ajustar o risco retorno do fundo para fazer mais sentido para o cotista. É isso que está incomodando muita gente, tá? Mas é um bom fundo, tá? Mas assim, eu tô, estava tô, fazendo uma análise ali... O fundo mais antigo, aí eu não é só Tegar, Tegar, né? eu estava fazendo uma análise do MFI. O fundo mais antigo é o MFI, né? que, que é o fundo de, de, de desenvolvimento de prazo indeterminado. E eles têm problema, em alguns momentos, em passar em passar VP. O, 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 a, a, principalmente em momentos onde você está em... Quando o mercado está bom para fazer, você consegue. né Quando o mercado não está... É, ele sofre um pouquinho. E é, ele é problemático, porque se você não fizer uma equação certinha, ou seja, ativos que vão te dar tiro no futuro, ativos que vão começar a já pagar um pouquinho, e ativos que estão pagando, se não fizer um mix bom disso aqui, sua, seu dividend yield vai muito embaixo. Se você coloca mais ativos que estão lá no final, você perde em tier de entrada. Então, assim, esse, esse ajuste, eu estou vendo que é difícil, né? Os fundos que estão tentando fazer isso, às vezes em alguns momentos sofrem ali. O VP não ajusta direito e o MFI é um outro que tem, que, que tem sofrido com isso, tá? Vou compartilhar aqui a tela para a gente falar um pouquinho. O RISAKIN foi um fundo que é, caiu bastante hoje. Hoje ele é, caiu 1,55. Na mínima chegou a bater 86, mas na máxima também bateu 90. Ativo está com baixa liquidez ainda. Mas gerou hoje 700 mil. Hoje foi uma liquidez até razoável. O Quami, uma queda de 1,50, mas esse aqui também é a liquidez. A liquidez desse está baixa, né? Deu 10 mil. A gente vai conversar essa semana. É, amanhã eu vou ter uma live super especial com o KNRI, com o Carlos Martins. E na sexta-e na quarta-feira vou ter uma. Quarta-feira, normalmente a gente tem aquela live de fechamento ao vivo, né? Não vai ter essa live. Vai, essa live vai ser passada para quinta-feira e na quarta-feira a gente vai fazer uma live com a Urca, tá? A gente vai falar com o time da Urca aí para conversar um pouquinho com eles, tá? Uh, a Mi, Habitar. caiu 102, ó. Hoje na mínima ele bateu 108. Na mínima ele bateu 108 aí. Xpci uh, 98,50, Xpci outro que caiu bastante, hein? Uh, XPID 9030, XPI 80, 61, RVBI, XPIN 94 e 12. RECT-68, PVBI 87, PVBI também está em queda. CPTI 102. Oh, CPTI voltou a cair. Essas, essas taxas estressadas estão fazendo com que esses ativos caiam também um pouquinho. CIDIL. 87. Ah, PC87 também. Olha, pessoal, aqui eu não falo só de fundos Aqui tem alguns ativos aqui que são FIPS e EES e FIINFRAS, tá? Ah, deixa eu colocar aqui um ativo que eu tô doido, que eu tô analisando ele pra caramba, tá? Vou esperar o primeiro, que é o RISA, o primeiro FIAGRO do mercado. O RZAG. Vamos ver onde ele tá, vamos ver quanto que ele subiu ou caiu hoje. Tava embaixo. A última vez que eu olhei. Hoje ele caiu 1.39. Então ele está aqui em sítio, está aqui. Bovespa caiu, More, Kizu caíram, RBRL 96. Caramba! Vamos olhar agora quem mais subiu no mercado. O mercado está bem complicado, mas o Bovespa subiu. A FOF subiu 8... 2,32. Vamos ver qual está o volume dele. Aliás, é uma casa bem. 109. É bastante, 109 mil. A HGBS também subiu. HSAF subiu mais 1,56. 400 mil de movimentação, XP 104, XP mol tá ganhando, tá, tá ganhando volume, né? O XP mol tá ganhando um volume grande aqui. Risa Terrax é outro que ganhou uma, um, um volume também, chegando agora, tá custar a 1,30 mol 97, ou o JP90 também subiu um pouquinho, o RBRY começou a subir, HML, CVBI, RBRR o Ribir 78 esse aqui é o desenvolvimento puro que a gente falou é, HGFF FLCR 101 HGCF 77 Tord 1060 Tord também é um que está subindo o Urca 119 a gente falou que vai fazer uma live também essa semana com eles o Risa ah, mas o mercado está tá marcando uma coisa e aqui está marcando outra 9,82. Na mínima chegou a bater 9,74. Lembra que ele foi anunciado a 10 reais. Né? Então, em relação ao preço do IPO, já caiu. Já tinha caído no primeiro dia. RBVA, CPFF, OURI, uh, BRCR, BCFF, Versalhes. Bom, em relação a isso, não tem novidade. Versalhes subiu um pouquinho, mas também está pressionado aqui pela pela emissão Irim 114, Tegar 125. Né? A gente falou que ele está pressionado aqui nessa nessa faixa aqui também. Já chegou a se bater 128, mas eu acho que é um ativo aí que é, vai demorar um pouco para subir mais um pouco. Pessoal, essas perguntas, ah, vale a pena, eu ativo não sei o quê. Gente, eu, assim, eu sou consultor financeiro, né? Só para avisar vocês. Então eu faço essa, essa análise, eu não faço uma análise pública, né? A gente tem que fazer uma análise com o um cliente, né? E eu tenho um programa que é justamente o Close Friends, que é para ajudar as pessoas a, a, de forma mais próxima ali, com um consultor querendo saber onde eu consigo realmente fazer uma consultoria um pouco. Ali naquele Close Friends não é uma custoria, mas a gente consegue ajudar aí. E tem alguma. Tem um aplicativo que ajuda também vocês a se guiarem por alguns, alguns ativos com preço teto, uh, preço target 1, target 2, preço ideal de compra, só para você se balizar ali pra, na hora de fazer uma compra, tá ok? Galera, obrigado aí. A gente já está aqui conversando um pouquinho. Lembra que na segunda-feira a gente. Na, na, na quarta, na segunda, na terça nossa, quase que não sai. Na terça a gente tem uma live, amanhã a gente tem uma live com o Carlos Martins do Quineia, na quarta-feira a gente vai conversar com o Urca, e na quinta-feira a gente tem a live normal, a gente vai fazer uma live de fechamentos às 8 horas também, tá ok? Então, galera, obrigado a todos aí, e até mais. Vamos ver uma coisa? Tem uma última pergunta aqui. Diogo, se os cotistas estão com visões distintas dos funcionais, e pelo que você comentou, parece que temos que estar atentos com qual gestor está ou não alinhado com os cotistas? Será que não somos nós que temos que mudar? Você acha que conseguiremos nos manter sem se machucar, cara? Bicho. É difícil falar isso porque assim, não adianta ficar reclamando do que está acontecendo, né? Tipo assim, se o fundo está fazendo isso e tem gestor comprando, não adianta se reclamar porque ele vai continuar fazendo isso. É, é que as pessoas reclamam, mas continuam comprando. Então, assim, é, é, é difícil isso, tá? Eu acho que existe, sim, o fato de aceitar e existe, sim, o fato de apontar. Se isso comprometer muito a sua rentabilidade, aí tem que mudar. Agora, uh, compromete, compromete, mas ainda está interessante. Qual que é a visão que eu tenho? tipo Tem coisas que, por exemplo, ah, vamos falar de deve hectares. A Deva, por exemplo. Compromete a rentabilidade? Compromete. Ponto. Pode... Por quê? Porque eles poderiam estar no mínimo, sim. vamos supor, eles estão pagando bastante também. Eu acho que eles estão pagando acima de 13%. 13 ou 14, uma faixa assim. Mas eles poderiam pagar 15, 15,5. Ou seja, tá comendo 100, 150 bips, fácil. Fácil, fácil. Então, sim, você tá perdendo por conta de tanta emissão. Tá, mas 14%, o risco ainda tá ajustado pelo padrão que tá no ativo. Então, assim, é, não dá, dá para ficar reclamando, não dá para entrar? Ainda está compensando. No momento que parar de compensar, você não entra. Mas a visão sua é correta. Não, não adianta ficar reclamando. Só tem que apontar e você tem que enxergar o que está acontecendo. O fato, o que, que eu falo aqui, eu não falo aqui, não é para ninguém ficar. Diferentemente de outras pessoas, meu fato de conversar com vocês é para abrir o olho. Eu não vou deixar de investir de produto. Então eu não vou falar para vocês não investir e ser é hipócrita e continuar investindo. Então eu tô investindo tem coisas que eu não gosto, mas por que, que eu estou investindo ainda? Porque ainda é interessante o ponto de vista de rentabilidade. Quando, quando mudar, quando a rentabilidade não for tão atrativa, eu, eu com certeza não vou fazer. Mas é isso, entendeu? A, a rentabilidade tem que continuar tão atrativa quanto, quanto está. E essa é uma, uma, uma matemática bem complicada. Pessoal, essa semana, é, eu fiz uma, semana, uma promoção na semana passada é, em termos de close friends e tudo mais, uh, e, e, e consultoria, e também fiz uma promoção do minicurso, tá? E aí, esse minicurso acabou com umas cinco pessoas, ah, Diogo, eu queria ser um minicurso, queria aprender fundo imobiliário tal, tá, tal, tá. então, eu falei, cara, é o seguinte, eu tinha dado uns contos de 30%, e essa semana eu tô estendendo, uh, ou seja, qualquer pessoa que quiser assistir o minicurso, tá no Hotmart lá, o, o minicurso fica aberto, né, o... o, o... O curso de Valuation é que é fechado. né? Eu faço em turmas, eu vou fazendo assim, até para todo mundo ir aprendendo, conseguir explicar para todo mundo. O objetivo não é ter turmas tão grandes, né? são, são de 50 a 100 pessoas, é, as, o objetivo das turmas. Então, a gente faz turma, e aí a gente consegue tocar e explicar para todo mundo, tirar aula de dúvidas. Nesse minicurso, não. É, e esse minicurso, com certeza, está crescendo e vai entrar bastante conteúdo lá. Então, assim... E é um, um mini curso que custava 90. Ou seja, você quer aprender fundo imobiliário? Quer, quer fazer um curso? Nunca fez nada? Custava 97 reais. Se você entrar agora, hoje, com desconto. Eu, qualquer coisa que alguém me perguntar, eu coloco aqui. Chama. Eu vou colocar aqui. Não costumo colocar isso, não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Semana FII, foi isso? Nossa, eu sou péssimo um vendedor. <risos> ai, ai. Peraí. Mini curso, cadê? Achei você. Achei o minicurso. Vou colocar aqui. Só que tem que colocar o cupom, tá, gente? Aí o cupom chama... Semana Fácil. Eu faço o nome do cupom. Esse aqui é o cupom, Semana Fácil, tá? Então, é só digitar, esse é o cupom, deixa eu só escrever cupom aqui. Então, assim, vai estar R$ reais, mas na Semana Fácil está custando R$ 67,90, tá? Então, esse mini curso, é porque, tá, esse é básico, tá, gente? É um mini curso, inclusive no curso de, de, de Valuation, quando eu, é, esse curso fica lá dentro também, justamente para eu pegar todo mundo e colocar a par. Então, assim, você quer só aprender o básico, de, de fundos imobiliários está lá e assim, é um curso que ele, ele não tem prazo, ou seja no, o curso Valuation é durante um ano você tem acesso até para as dúvidas e você ganha, as, as, ou seja, tem mais ou menos duas ou três turmas por ano e aí você sempre ganha as versões novas da outra turma que acaba saindo vídeo novo e tudo mais então é um, é um vídeo que, que vai ser sempre crescendo só que você tem o prazo de um ano o minicurso, não, o minicurso é infinito você comprou, você vai ter o resto da vida aí e aí se eu, te, se eu atualizar tudo você vai ter lá você pode acessar tudo mais. Comentou sobre o x Cara, hoje eu não comentei, só comentei que amanhã vai ser a conversão dele, tá? Amanhã vai ser a conversão dele. Até que enfim! Até que enfim ele converteu. Galera, grande abraço a todos aí. Qualquer dúvida, me chama. A gente tem um serviço de consultoria a gente também tem um close friends além dessas, dessas coisas. Qualquer dúvida, chama aí. Amanhã a gente faz uma live especialíssima com o gestor do Kiné. Grande abraço Diogo. Canal